0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות שכנים, פרק רבי. מי שהייתה לו עלייה למעלה מביתו של חברו, ונפל כותל מכותלי הבית, אין בעל עלייה נותן לו ביציאותיו כלום. בעל עלייה לא חייב להשתתף בבניית הבית, זה לא שייך אליו. וחופה את בעל הבית לבנותו כשהיה, זה לשון המשנה, אמר בעל עלייה לבעל הבית לבנות. אבל אין בעל הבית כופה לבעל העלייה לבנות כותל עלייה שנפל. הבית משועבד לעלייה, אבל העלייה לא משועבדת לבית. אדרבה, הבית שווה יותר כשאין עליו מעלייה. והתקרה של הבית, הרי היא של בעל הבית. והמעזיבה שעל התקרה, כמרתית והטיח, הרי היא של בעל העלייה. דין זה שנוי במחלוקת תנאים במשנה בבב המציאה. רבי יוסי סובר שבעל הבית משלם את התקרה ובעל הבית את המעזיבה. מכאן נראה לכאורה שהרמב״ם פסק כרבי יוסי. אבל בפירוש המשנה הרמב״ם פסק שאין הלכה כרבי יוסי וגם בהלכות שכירות הוא פוסק החכמים ולכן המגיד משנה מחלק בין מקרה שהעליון סוחר את העלייה לבין שהוא בעל העלייה. נפלו שתיהן הבית והעלייה הרי שניהם חולקים בעצים ובאבנים ובעפר, כיוון שלא נקרא מי שייך למי, אז שניהם חולקים. ואם נשתברו מקצת האבנים, רואים איזה ראויות להשתבר. מעריכים לפי צורת הנפילה, אם התחתונות נשברו או העליונות. אם אבני הבית או אבני העלייה, בדבר הזה יוודא מדרך הנפילה. אם נפל העליון על התחתון והרסו, או נשמט התחתון ונפל העליון ונארז. אם העליון נפל התחתון, סביר שהאבנים של התחתון נשברו. אבל אם נשמט התחתון והעליון נפל, אז ברור שהאבנים של העליון ננסו. ואם אינם יודעים כיצד נפל, חולקים האבנים השלמות והשבורות. כלומר, כיוון שאנחנו לא יודעים, אז חולקים, כי לא ניכר של מי. אמר בעל עלייה לבעל הבית, לבנות הבית כדי שיבנה עלייתו על גביו. והוא אינו לא רוצה, בעל הבית לא מעוניין לבנות את הבית. הרי בעל העלייה בונה את הבית כשהיה, ויושב ודר בתוכו. עד שייתן לו את כל יציאותיו, את המרחק שהוא בנה את הבית, ואחר כך יצא ויבנה עלייתו, אם רצה. כלומר, החידוש הוא שהוא יכול לבנות את הבית ולהיכנס בתוכו. הר"ן מביא בשם הירושלמי, שדין זה נכון רק כשבעל הבית אינו לפנינו, כי אם הוא היה לפנינו היינו כופים אותו לשלם. אבל הרשב"א חולק ואומר שאומנם הבית משועבד לעלייה, אבל נכסי בעל הבית לא משועבדים לבעל העלייה. ולכן אם נפל הבית אין אפשרות לחייב את בעל הבית לבנות את ביתו, ולכן בעל העלייה יכול לבנות את הבית ולשבת בתוכו. רגיל משנה הבין שדעת הרמב״ם שכן היה אפשר לכפות אותו, אבל כשאין אפשרות לכפייה הזאת, למשל כשאין לו כסף, אז בעל העלייה בונה את הבית. ואם אין אחד מהם יכול לבנות, שניהם לא יכולים, לא בעל הבית ולא בעל העלייה בונים, כמובן הם כבר לא יבנו את הבניין הזה, בעל העלייה נוטה שליש הקרקע ובעל הבית שני שליש. העלייה מקצרת את ימי הבית בשליש, ולכן לבעל העלייה מגיע שליש מהקרקע. רצה בעל הבית לבנות ביתו, בונה אותו כשהיה, הוא לא יכול לעשות שינויים, הוא חייב לבנות אותו כמות שהיה, כי הוא משועבד לעלייה. ואם בא לשנות בקטלים, אם חיזק אותם, והוא בא ברוחבן יותר ממה שהיו שומעים לו, הוא רק משפר את המצב. רצה למעט ברוחבן או לפחות בחוזקה, כמו שהיו אבנים, ביקש להחזירן לבנים, וכיוצא לזה, אין שומעים לו, כי הבית משועבד לעלייה באותו מצב שהוא היה קודם. אז כל שינוי שיחזק את הבניין, מותר. כל שינוי שיחליש את הבניין, ברור שיגרום לו ליפול, זה יכול לעשות. בא לשנות את התקרה לקורות כבדים וחזקים, שומעים לו. פחות ממה שהיה, אין שומעים לו. אותו עיקרון שאמרנו קודם. אם בחלונות, או שאוסיף בגובה הבית, אין שומעים לו. כי זה מקטין את ימי הבית. מיעד בחלונות, או שמיעד בגובה הבית, שומעים לו. וכן באה לעלייה. בונה אותה אם רצה, כשהייתה. הוא לא יכול להעמיס על הבית יותר ממה שהיה קודם. ואם בא לשנות את הקטלים, להרחיב ולחזק, אין שומעים לו. לשום, פה זה הפוך מקודם. פני שהוא מכביד על כותלי התחתון. אבל למעט ואין שומעים לו. יצא לעלייה, בדיוק להפך. אם הוא יצא להרחיב או לחזק את העלייה, זה יכביד על הבית, אין שומעים לו. אבל הוא רצה להקטין, אדרבה, הוא מקל על הבית ושומעים. וכן בקורות תקרת העלייה, אם שינה אותם לקלין ממה שהיו שומעים לו, כי הוא מכביד פחות על הבית. וכבדים הם, אין שומעים לו, כי הוא מכביד על הבית. אם ירבה בחלונות שמיעד בגובה העלייה, שומעים לו. ואם ייעד בחלונות שמיעד בגובה, אין שומעים לו, כי הוא מכביד יותר על הבית. נדלדלו קורות הבית וירדו לאוויר הבית. כלומר, גובה הבית התמעט. אם הגיעו לתוך עשרה טפחים, הבית נהיה פחות מעשרה טפחים. שאי אפשר להיכנס לשם, סותר ובונה. ואם לא הגיעו, אבל אם, לא, אם נשאר לו גובה של עשרה טפחים, יכול בעלי עליה לעכב כן עליו. אגיד לו, לא, אני לא יכול עכשיו שתהרוס את הכל ותבנה איפה אני אגור בינתיים. ואפילו אמר לו בעל הבית, הרי אני אזכור לך מקום שנגור בו עד שאתקן את התקרה. אין שומרים לו. שהרי אומר לו, אין ברצוני שאתקן ממקום למקום כדי שתתקן את דעתך. זה שאתה צריך לעשות שיפוצים, זה לא סיבה שאני אפנה את ביתי. אבל אם זה פחות מעשרה טווחים, אז ודאי שאין לזה שם בית ויכול להרוס ולבנות. התנו ביניהם על דבר זה. מה הדין? אם הם עשו תנאי, אם הבית ישפל, נסתור ונבנה מחדש. אבל לא אמרו כמה? אם נשאר בגובה הבית כדי שייקח אדם חבילה בינונית על ראשו וייכנס מתחת כורתנו שנעקמו, אין או סותר, ואם אינו יכול לקרוא זמן שיעקוף את ראשו, סותר, הוא מתקן, הוא בונה, ואין בעל העלייה יכול לעכב, שיתנו ביניהם מתחילה. כל עוד לא ייתנו, אז אפילו יש מינימום של עשרה טפחים, הוא יכול לכפות אותו לא להרוס. אבל אם הם ייתנו, אז כשזה פחת מגובה סביר, דהיינו שהאדם נכנס בהליכה עם חבילה בינונית, אז הוא יכול לסתור ולבנות. בית הבד, שהוא בנוי ברובי ההר, וגינת אחד על גביו, נמצא במדרון, והגינה היא מעל בית הבד. ונפחתו שמי בית הבד בארבעה טפחים או יותר, ועל ידי זה נהרסת הגינה. הרי בעל הגינה יורד וזרוע למטה, עד שיעשה לבית בדו כיפים, ויתקן על יום כך גינתו ויזרע כה גינתו. עד שבעל בית הבד ידאג לשפץ, לעשות מבנה, כדי שיוכל בעל הגינה לחזור ולזרוע כמו שהיה קודם. שתי גינות, זו אגב זו, מדובר במדרגות של קרקע. לאחד יש גינה במפלס התחתון ולאחד במפלס העליון והירק בינתיים בגובה עובי הארץ שביניהם. השאלה למי שייך הירק שגדל בגובה שבין שתי הגינות, בין שני המפלסים. כל שהעליון יכול לפשוט את ידו ולטעות אותו מעיקרו, מהשורש שלו, הרי הוא שלו. ובלבד שלא יאנוס את עצמו אם הוא לא יסתכן וימשוך את עצמו יותר מדי. אבל אם הוא לוקח מה שהוא יכול, באופן טבעי זה שלו, והשאר של תחתון. היה מגיע לנופו, עליון יכול להגיע לענפים ואינו מגיע לעיקרו, לא יטול עליון, זה שייך לתחתון. ואם נטל, הם מוציאים מידו. אבל אילן העומד על המצר, אף על פי שהוא נוטל אתו לסדר אחד מהם, הרי שניהם חולקים בפרוטון. במקרה שגינה, ישנה מחלוקת משולשת במשנה. ‫בין רבי מאיר לבין רבי יהודה ‫ורבי שמעון. ‫והרמב״ם פסק, כדעת רבי שמעון, ‫שבעצם היה רק שכלויות של עליון, ‫אבל כל מה שהוא לא יכול ‫להגיע אליו בקלות, ‫העליון מפקיר אותו, ‫ולכן זה שייך לתחתון. ‫באילן העומד על המצר, ‫נוף העילה נגרר אחר העיקרו. ‫השורשים נמצאים פה בעצם ‫בשני המקומות, ‫ולכן חולקים בפירות. ‫שתף נהר זה תו. הוא שתלם בתוך שדה חברו, ואמר עליו, זה תא אני נותן, אני רוצה לקחת את העצים שלי, אין שמים לו, משום יישוב הארץ, כדי שלא לקלקל את העצים, אלא יעמדו במקומם, משאירים את העצים במקומם ולא עוקרים אותם. ואם הקראן הנהר בגושיהם כששתלם, יחלקו הפירות, בעל השדה עם בעל הזיתים, כל שלוש שנים, ולאחר שלוש הכל לבעל השדה. ואם לא נעקרו בגושיהם, הכל לבעל הקרקע מיד. ראשי פירש את הסוגיה בגלל הלכות עורלה, שהגוש מועיל שהוא פוטר את בעל העץ מלספור עורלה בשנית. לכן בתוך שלוש שנים ראשונות, בעל הזיתים מועיל לבעל הקרקע בכך שיכול ליהנות מיד מהפירות. לאחר שלוש שנים, בעל הקרקע לא מרוויח כלום מזה שהזיתים הגיעו בגוש, על כן הכל הולך אליו. אז לכן, כל עוד הגוש נעקר, בזכות הגוש בעל הקרקע יכול לאכול, אחרת זה היה אורלה, לכן הם חולקים. אחר שלוש, הוא לא אוכל בזכות הגוש, גם אילולא הגוש הוא היה אוכל, ולכן הכל לבעל הקרקע. ואם לא נעקרו בגושי עין, שאין בעיה של אורלה, הכל של בעל הקרקע. אבל זה קשה, אבל לפי הרמב״ם זה לא ייתכן, כי לפי הרמב״ם כיצד בעל הקרקע ייהנה מהקרקע, אם זה שלוש שנים ראשונות. Uh, המגים משנה אומר שהרמב״ם לא סבר כרש"י, ואין לזה קשר לאורלה, אלא פירוש אחר, שההבדל בין אם העילה נעקר עם הגוש לבין ללא הגוש לא קשור לאורלה, אלא לדעת בעל העצים. אם הוא נעקר עם הגוש, הוא בדרך כלל לא נעקר רחוק, ולכן הוא לא מתייאש ממנו. אבל אם הוא נעקר ללא הגוש, בעליו מתייאש ממנו, ולכן הכל הולך לבעל הקרקע. ‫כיוצא בו. המוכר זה תו לעצים. ‫אם עם פסק עמו לקוץ מיד, ‫כל הפירות שיעשו הרי לבעל הקרקע. ‫כיוון שהוא אמר לו, לקוץ מיד, ‫כל עוד אתה לא קצצת, ‫הפירות שלי. ‫ואם יתנא עמו שיקוץ כל זמן שירצה, ‫הרי כל הפירות שירצו לבעל העצים. ‫זה היה התנאי, ‫שמתי שהוא ירצה לקצוץ, ‫והמכר כבר חל, ולכן הפירות שלו. ‫מחר סתם. בלי תנאי, אם עשו פחות מרביעית לשאה, אם יש זיתים בכמות קטנה, חוץ מההוצאה, הרי אלו של בעל הזיתים. עשו רביעית לשאה חוץ מההוצאה, הרי אלו יחלוק. בגמרא מבוארן, כשפחות מרביעית לשאה, בעל הקרקע לא מקפיד עליה, כי היא כמות קטנה, אבל יותר הוא מקפיד ולכן יחלוק. עד כאן.